0: Buenas, muy buenas, bienvenidos a su programa Radio Insomnio, yo soy Aurora y el día de hoy vamos a hablar de un tema llamado el test del, MA del MBTI ¿Qué es el test del MBTI? Eh, por sus siglas el test es de Myers-Briggs Myers y es una forma para traducir cómo mejorar nuestra vida se basa en las teorías de Carl Gustav Jung y, sin embargo, estas teorías fueron desarrolladas por Catherine Cook Price y su hija Isabel Price Myers. Y hasta el momento se ha creado varias páginas dedicadas a la difusión de este test. ¿En qué consiste este test? Bueno, principalmente consiste en ocho clasificaciones divididas en cuatro que vamos a estar hablando en este programa el día de hoy. Y la primera es la manera en que nuestra energía se ve con la manera en que nos comunicamos con el mundo O la manera en que también podemos obtener nuestra energía ¿Esto qué significa? Bueno, por ejemplo, hay una manera de comunicarnos con los demás, una manera, un medio Tenemos un comportamiento y de como para la relación con las demás personas, con nuestra familia, con nuestros amigos Y es otra manera también de obtener la energía ¿Cómo es obtener la energía? Bueno, por ejemplo, no sé si les ha pasado Que yo por ejemplo que me considero introvertida Y estoy demasiado tiempo con personas y no estoy un tiempo a solas y hago un momento en el que me siento muy desgastada como muy engentada en pocas palabras y necesito estar un tiempo solas para volver a recargar pilas y otra vez volver a relacionarme con más personas y al caso contrario con los extrovertidos los extrovertidos necesitan tiempo eh, con personas para poder recargar sus pilas porque cuando están solos se sienten eh, apagados sin muchos ánimos entonces, este ya les di una pista de lo que vamos a hablar el día de hoy Que es introvertidos contra extrovertidos ¿Cómo identificamos a un introvertido? Bueno, principalmente con esa pista que les acabo de dar También hay algunas preferencias Hay signos que nos van a decir qué es lo que prefieren eh, Ellos prefieren trabajar solos o en grupos pequeños Precisamente también los grupos de amistad van a tener menor número de amigos, prefieren los ambientes tranquilos y relajados que ambientes con demasiados estímulos. Tienen un mundo interior muy desarrollado y esto porque como se la pasan la mayoría del tiempo solos, tienen un mundo interno, un mundo en solitario que ya han sabido construir y... Está más desarrollado que la de un extrovertido porque precisamente dedica más tiempo a estar solo. Prefieren estar en casa y son reservados. Asimismo, obtienen su energía al estar solos, como lo había mencionado ya. Y los extrovertidos. Disfrutan del trabajo en equipo, eh, son personas enérgicas. Usualmente las vamos a ver en fiestas o en reuniones en el van a estar comiendo con varias personas, la van a ver yendo de aquí para allá, hablando con todo tipo de personas, mientras que a diferencia del introvertido puede que se quede en un solo lugar hablando con muy pocas personas, con un grupo muy reducido de personas en una reunión. Eh, prefieren trabajar en ambientes con muchos estímulos, ellos les gustan los ambientes con bastantes estímulos porque esto los los, los estimula precisamente a hacer no sé, mejor su trabajo. Tienen un grupo muy amplio de amistades. No les molesta ser el centro de atención. Y en general tienen muy desarrolladas sus habilidades sociales. Ya que prefieren pues, tener más tiempo con la mayoría de las personas. Eh, no les gusta estar tanto en casa. Son más abiertos. Y su energía proviene de la interacción que tienen con los demás. Si a ese punto ya han sabido eh, identificarse quisiera que igual ustedes mismos se supieran identificar y podrían decir ¿soy introvertido o soy extrovertido? y de hecho hay um, otro término que se utiliza es ambivert en inglés, no sé cómo traducirlo al español pero sería como ambi, social <ríe> y es una manera de decir que no te consideras ni tan introvertido ni extrovertido sino que puedes ser de los dos sin embargo, eh, para esto vamos a ver que hay una balanza. Eh, Puede ser una persona ambivert, sin embargo vas a preferir cierto, cierta manera de relacionarte. Vas a siempre, va a haber un punto en donde va a estar más inclinada la balanza porque tenemos que entender que no todos los introvertidos son 100% introvertidos ni los extrovertidos son 100% extrovertidos sino que van a tener un tiempo medio, sin embargo, la balanza de la personalidad se va a inclinar hacia un punto. Bueno, la siguiente es la intuición versus la sensación, que es la manera en que percibes, absorbes la información que hay a tu alrededor. Bueno, empecemos a hablar por la, bueno, empecemos a hablar por ese término de cómo absorbemos información. La manera en que absorbemos información es ...por los sentidos o por la información que nos llega a través del diálogo... ...y es una manera en que obtenemos información y podemos abstraerla... ...y plantearnos cómo vemos la vida, nuestro, nuestra cosmovisión. Entonces, ¿cómo obtienes tu información? De aquí vamos a ver dos tipos de personas. Eh, los intuitivos son personas que prefieren enfocarse en las posibilidades... Ven patrones fácilmente, prefieren la creatividad al momento de resolver un problema, sus temas de interés son abstractos y conceptuales, fácilmente se abstraen o se pierden en sus pensamientos olvidándose de su alrededor, prefieren las conversaciones que se centran en teorías y posibilidades acerca del mundo, prefieren enfocarse al futuro, su información proviene de las ideas abstractas, son soñadores, tienen mucha imaginación y suelen aburrirse de las tareas comunes optando por imaginarse en situaciones irreales, a pesar de ser conscientes de lo imposible de esta situación. Este tipo de personas, por ejemplo, va a preferir en sus conversaciones, van a tener estos temas de interés, películas, eh, cómics, mangas y otros tipos de entretenimiento que sean como temas más abstractos, eh, a diferencia de los de los sensoriales, que son personas que prefieren hablar como de cosas más comunes, de cosas del día a día, no de temas abstractos como los intuitivos. Los intuitivos son personas que prefieren abstraerse en sus pensamientos y suelen hablar también. Por ejemplo, entienden mejor tal vez las metáforas y también, eh, no ¿cómo decirlo? Cuando obtienen información, la tienen por medio de libros, películas, ...por medio de este tipo de medios... ...perdón por repetir la palabra... ...y suelen abstraer su mente... ...o sea que no están usualmente tan presentes... ...y les cuesta tomar más atención... ...al momento presente... ...no sé si se podrían imaginar... ...a alguien de esta forma... ...o si ya pueden ir identificándose... ...ustedes mismos o alguien más... ...bueno... ...los sensoriales... ...son personas realistas... ...se enfocan en los hechos más que en las posibilidades... Su foco de atención es el presente e incluso el pasado. Aplican el sentido común y basan sus decisiones en experiencias pasadas. La manera en que resuelven un problema es de manera práctica. La manera en que reciben información es por los cinco sentidos. La información en la que confían es aquella que es tangible, concreta, disponible en el momento. Suelen ver las cosas como son, tienen los pies en la tierra. Este tipo de personas van a recibir su información por medio de sus cinco sentidos, por medio de la realidad. O sea, no son seres abstractos que es que vi una película y me puse a pensar acerca de la existencia. No, o sea, ellos son bastante concretos con sus pensamientos. Tal y como lo, lo, lo han escuchado, van a poner atención a lo que sus, sus sentidos han puesto atención. O sea, por ejemplo, si alguien... En este es, Usualmente son más sensoriales y como y por este por default usualmente también tienen carreras más del tipo físico, si lo podríamos decir. Y no me refiero a solamente en atletismo o... o, o o que podría ser militares o policías, sino también del tipo estratégico, ya que tienden a ver la realidad y a tener los firmes firmes sobre la tierra, tienden a ser más estratégicos y tienden a ser más organ organizados en ese aspecto del cuerpo o de cómo una persona se mueve al caminar. O sea, tienen sus cinco sentidos muy activos. Son personas que pueden ver eso alrededor. No sé si... Ya pueden empezar a ver eh, estos dos tipos de personas o a diferenciarlos. Igual si tienen alguna duda, um, podrían ponerlo en los comentarios. <ríe> no sé cómo poner comentarios, pero igual si en, en alguna ocasión puedo ponerles algún correo, un Twitter, por ejemplo, eh, me gustaría conocer sus opiniones y saber qué es lo que están pensando. ¿Y de qué manera ustedes quisieran que hablara yo, por ejemplo, de otros temas? Continuando de esto, eh, el siguiente es la manera en que prefieres tomar tus decisiones. Los emocionales versus los racionales. Creo que desde aquí ya queda más claro, es muchísimo más simple, <ríe> creo que de entender. Los emocionales, pues los emocionales se van a amasar más en su toma de decisiones por sus valores, en pocas palabras, y los racionales por lo racional, entonces desde ahí ya tenemos un, una gran división entre estos dos tipos de personas, como siempre lo digo, no hay una persona totalmente emocional o racional, simplemente hay una, una balanza que gira más hacia un punto, eh, los emocionales eh, al tomar sus decisiones dan preferencia a su sistema de valores, se preocupan por la forma en que sus decisiones afectan a los demás. Buscan siempre las soluciones pacíficas y consideran las necesidades de las personas. Son empáticas y tienen un fuerte sentido de la justicia. Son sensibles a la necesidad de los demás. Prefieren evitar el conflicto. Sus campos de interés a menudo serán las humanidades. Su mundo ideal sería un mundo basado en los valores. Eh, eh, aplica la frase, es mejor... si sí, es si tienes la razón en un imagina una persona que... para dividirlo mejor para este tipo de personas sería pensar estamos en una discusión en un grupo y hay alguien que tú estás discutiendo un tema y tú sabes mucho acerca de este tema y podría ser de este tipo de personas o le rebates con tus datos acerca de lo que tú sabes o te quedas callado por amabilidad o lo, o, un, o tratas de no ser tan certero o grosero con lo que tú sabes entonces es una manera de prefieres ser amable o tener razón elige la amabilidad en este caso los las personas que son emocionales preferirán ser amables a tener la razón preferirán hacer las cosas que creen correctas a las cosas que podrían ser lo mejor esto es podrían decidir más por la ética que por las que por las razones racionales. Entonces, estas personas tienden a tomar empleos que sean, o sea, no digo que todos, pero usualmente llegan a tomar empleos que tengan que ver con ciencias sociales o humanidades, psicólogos, este, sociólogos, servicios sociales como, eh, no sé, enfermería o algún otro tipo donde puedan saber que puedan... Aplicar sus valores y donde también sepan que van a ser respetados por la comunidad Los racionales eh, toman sus decisiones a través del análisis lógico Evalúan con objetividad los pros y los contras Les es fácil separar sus emociones al tomar una decisión Se inclinan por las opciones lógicas, causales, consistentes Y que se ajusten a un cierto conjunto de reglas Prefieren la verdad a la susceptibilidad de la gente no temen el conflicto, sus campos de interés a menudo serán las ciencias duras. Su mundo ideal sería el mundo basado en la lógica. Entonces, pues aquí vemos que ese tipo de personas tienden a ser muchísimo más racionales al momento de tomar decisiones, son más certeras. Y al momento, como ya puse un ejemplo, en una discusión, en vez de querer ser amables o en vez de querer de ser más pacíficos, irán más certeros hacia el cuello de su oponente y dirán sus razonamientos basados en la lógica, o sea, ellos no son tan tocados al corazón ni piensan en qué será lo mejor para todos, sino qué será lo mejor basado en los hechos estos son más lógicos más fríos se podría decir, esto no quiere decir que sean personas sin valores son personas con valores también, son seres humanos sin embargo, en el momento de tomar decisiones va a haber una balanza que los va a llevar a ser aún más, más lógicos o más emocionales. Entonces, por ejemplo, al momento de estar en una disputa familiar, irán más a los hechos lógicos que a los emocionales. Si irán más a lo que es justo, a lo que creen que es amable o correcto según los valores de la sociedad. Entonces, tenemos dos grandes diferencias entre dos tipos de personas. Y el último que quisiera hablar de este día de hoy es la manera en que te orientas hacia el mundo exterior. El juzgador versus la percepción, que es The Judger versus Perception. Y lo traduje así porque no encontré una traducción más um, aplicable, pero juzgador creo que suena como muy um, agresivo, pero en realidad es un término distinto ahorita cuando lo empiezo a platicar que es la manera en que nos organizamos pocas palabras si eres una persona que se organiza o eres una persona que no se organiza en nada el juzgador es una persona organizada son personas que les gusta estar preparadas para cualquier situación les gusta crear planes y realizarlas al pie de la letra se sienten cómodos en ambientes organizados y con reglas firmes y claras les gusta tener un objetivo claro en la vida Tienen a planear sus actividades y realizar listas sobre lo que harían Harán en el día, se sienten realizados al cumplir con sus objetivos, sin metas claras pueden llegar a sentirse frustrados o perdidos, pueden ser vistos como controladores, comprenden la necesidad de las reglas en el mundo, detestan la ambigüedad, la ambigüedad y la irresponsabilidad. Entonces este tipo de personas van a ser personas que son organizadas, ¿cómo podremos identificarlos o identificarnos nosotros? Por ejemplo en su habitación. ¿Suelen acomodar, por ejemplo, sus cosas? ¿Suelen mantener sus cosas organizadas? Sobre todo en el trabajo o en la escuela. ¿Cómo mantienen sus tareas? O sea, por ejemplo, ¿tienen un horario estricto? O bueno, no tan estricto, pero ¿tienen un horario? Cuando ya cuando ya van a entrar a no sé al siguiente nivel, ya sea que están en prepa y van a la universidad, ya tienen más o menos planteadas... ¿Qué carreras tienen en mente? ¿Ya las tienen bien ajustadas? ¿Ya han planeado también los exámenes? Esos son personas organizadas, personas que prefieren el orden a la ambigüedad. Y por el contrario, los, eh, las personas perceptivas son personas espontáneas, les gusta probar e intentar cosas nuevas mantienen sus opciones abiertas, son flexibles y adaptables, planean según la marcha, se sienten reprimidos en ambientes muy controlados, no les gusta seguir las reglas al pie de la letra, intentarán crear opciones nuevas y distintas a las impuestas, tienen soluciones distintas a las comunes, son abiertos a nuevas ideas, pueden ser vistos como desorganizados, se cuestionan la existencia de ciertas reglas en el mundo, detestan la rigidez la rutina y la rigidez bueno, ya hablando de esto eh, las personas que son perceptivas o que son espontáneas, yo las llamo mejor así las personas que son espontáneas van a ser personas que tenderán a probar cosas nuevas eh, tenderán más a descubrir cosas nuevas y a ir en contra de las reglas. No me refiero a que sean personas que no les gusten las reglas en general, sino que van a preferir el camino del descubrimiento. Van a preferir el camino de... Bueno, sí esta es la manera en que la mayoría de la gente lo hace, pero ¿qué tal si lo hago de una manera distinta a esta, por eso pueden llegar a ser personas hasta incluso más creativas, porque no se van por lo general como las personas lo harían, sino de una manera distinta, entonces suelen ser un poco más abstractas en sus pensamientos, porque no hacen las cosas como, como a veces los indican, sino intentan hacer las cosas de diferente manera, descubrir cómo lo podrían hacer de distinta forma en cuanto a las eh, cuestiones o generalidades y tareas Que se les han dado Bueno, hasta aquí Creo que pueden empezar a identificarse O pueden empezar a identificar A sus seres queridos O algún amigo Y se los voy a resumir así Introvertidos Versus extrovertidos Introvertidos, personas que prefieren estar solas Extrovertidos, personas que prefieren eh, Estar con un grupo grande de amigos Intuitivo versus sensación, intuición versus sensación, in, intuitivos que son personas más abstractas, las sensoriales que son personas más realistas, los emocionales racionales, emocionales, racionales, emocionales que se basan en sus valores, los racionales que se basan en el análisis lógico, y por último el juzgador versus el perceptivo, el juzgador que es más que es organizado y el perceptivo que es más espontáneo. Bueno, hasta aquí, eso es todo lo que vamos a ver en este programa de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y que sobre todo hayan aprendido algo nuevo. De nuevo lo repito, el tema de hoy fue una introducción al, al MBTI, al test del MBTI de Myers briggs myers brights <ríe> espero que eh, puedan investigarlo tal vez ustedes y conocer un poco más o incluso aplicarlo en los siguientes eh, podcasts, en los siguientes programas voy a seguir hablando de este, de este test para que puedan eh, conocerlo un poco más ya que es un tema muy 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 amplio pero intentaré resumirlo lo mejor que pueda para ustedes bueno buenas noches o buenos días Cualquiera que sea la hora. Esto fue Radio Insomnio. Para aquellos que no pueden dormir.